0: Y vamos a ver quién es este hombre aquí en el capítulo 11 de Jueces. En este capítulo 11 de Jueces tenemos el pacto de Jefté con los ancianos de Galaad, su embajada a los amonitas, su promesa solemne y su conquista de los amonitas. Leamos el primer versículo de este capítulo 11 de Jueces. Jefté galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Lo primero que debemos notar es que Jefté es un líder sobresaliente, pero tiene esta mancha negra en su contra. Es el hijo ilegítimo de una ramera. Continuemos con el versículo 2. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, No heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. El capítulo 2 de los Proverbios, versículo 6, habla acerca de la mujer extraña y que debemos cuidarnos de ella. En aquellos tiempos, una ramera significaba una mujer extraña. Es decir, era una mujer que vino desde afuera. El historiador José Fono dice que ella era gentil. Las escrituras judías la han llamado ismaelita. Por tanto, Jefte era hijo de una común prostituta pagana. Es un estigma que deshonra a una persona desde su nacimiento, sea quien sea. Este hombre Jefte fue exiliado. Fue excomulgado y condenado al ostracismo. Según Deuteronomio capítulo 23 versículo 2, la ley de Moisés también le exiliaría. El ser un hijo ilegítimo es un impedimento, por cierto, pero muchos hombres han superado esto. Reyes, emperadores, generales, poetas y papas se han hallado entre los hijos ilegítimos. Guillermo el Conquistador, por ejemplo, no firmaba su nombre así, Guillermo el Conquistador. Firmaba su nombre de la manera siguiente, Guillermo el Bastardo. Y eso es lo que era. Eso es lo que era Jefté también. Era desechado, fue exiliado, pero cuando Israel libró batalla con Amón y necesitaba de un líder militar, entonces acudieron a él. ¿Por qué? Bueno, leamos el versículo 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. ¿Ve usted? Jefté había llegado a ser líder de una pandilla de bandidos temerarios. Era de cierto modo como un Robin Hood, según el versículo 3. Aquí está este hombre con tres obstáculos que tendrá que superar para poder ser líder. Primeramente, es hijo de una ramera. En segundo lugar, ha sido exiliado por sus hermanos. Y en tercer lugar, es líder de un grupo despreciado y desechado. Sería extraño que fuera usado. Pero ya ve usted que Dios usa a los hombres así como este. Fue rechazado y exiliado, pero Dios obra de maneras misteriosas y escoge a los hombres que son despreciados en este mundo. Dios también humilla a los que Él intenta usar. Por ejemplo, humilló a José, humilló a Moisés y humilló a David. Y se dijo acerca del Señor Jesucristo lo siguiente, allá en el capítulo 53 de Isaías, versículo 5, dice, «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado el quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos». También se dijo acerca del Señor Jesucristo, allá en el capítulo 20 del Evangelio según San Lucas, versículo 17, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. No quisieron que Él reinara sobre ellos, pero Dios le ha dado un nombre que es sobre todos los nombres. Hay quienes hoy en día, amigo oyente, alegan ser hijos de Dios, pero en realidad son ilegítimos. A propósito, creemos que Dios los desecha. Solamente le es posible a usted llegar a ser hijo de Dios, hijo legítimo de Dios, confiando en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pues bien, Jefté ha sido un exiliado, pero ahora es exaltado. Leamos los versículos 4 hasta el 8 de este capítulo 11 de Jueces. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel... Los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, «Ven, y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón». Jefté respondió a los ancianos de Galaad, «¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, venís ahora a mí cuando estáis en aflicción?» Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, «Por esta misma causa volvemos ahora a ti» para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillos de todos los que moramos en Galaad. Los ancianos de Galaad han hecho a Jefté una buena proposición, y veamos qué dice ahora Jefté, versículos 9 y 10 de este capítulo 11 de Jueces. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, Si me hacéis volver para que pele contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Jefte ahora humilla a los ancianos de Galaad, pero ellos tienen que aguantarlo y aceptar sus términos. Fue cosa humillante para la nación de Israel acudir a este hombre a quien habían exiliado. Y Jefte expresa con toda claridad que si va a ser juez y librarlos, pues reinará sobre ellos. Entonces él se encarga de las cosas. Veamos los versículos 11 y 12 de este capítulo 11 de Jueces. Entonces Jefté vino con los ancianos de Garaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mispa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo, «¿Qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra?» Si usted continúa leyendo los versículos siguientes a esta porción de la Escritura, notará que es una sección extensa en la cual Jefté bosqueja la manera en que los amonitas entraron en la tierra, y explica que la tierra en realidad pertenece a los israelitas quienes habían ganado esa tierra de un modo legítimo. Claro que los samonitas trataron no solamente de expulsar a los israelitas de la tierra prometida, sino que también trataron de exterminarlos. Y lo mismo está sucediendo hoy en día en la tierra de Israel. Desde el año 1948, cuando Israel nuevamente llegó a ser una nación, otros han estado tratando de sacarlos de su tierra, de exterminarlos, realmente arrojarlos al mar. No pensamos entrar en detalle en esta sección, pero no sería malo que usted la lea, amigo oyente, por la sencilla razón de que Jefté busca una base muy razonable para la ocupación de Israel de esa tierra. Ellos tenían un derecho legítimo a ella. Veamos entonces ahora el voto desastroso de Jefté. Pasemos al versículo 28 y leamos también el versículo 29 de este capítulo 11 de Jueces. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. El rey de Amón rechazó totalmente el papel que al parecer Jefté le había enviado. Dijo que no aceptaría lo que se había dicho. Por tanto, Jefté guía a su ejército contra los amonitas, pero cuando pasa por la tierra y mira al enemigo, se pone algo nervioso, algo temeroso. Luego hace algo que, bajo circunstancias normales, probablemente no habría hecho. Ahora recuerde que este hombre había pasado años en exilio y luego de golpe se ha exaltado a la posición más alta en esa tierra. Le hacen juez y su reacción es la reacción natural de cualquier hombre que es elevado de repente. Se altera. Hizo un voto imprudente. Recuerde también que Jefté no tenía la luz que nosotros tenemos hoy en día. Era medio pagano teniendo los antecedentes paganos. No conocía bien a Dios. Ahora Dios no requería que él hiciera un voto. La victoria no era la recompensa a Jefté por haber hecho algo. Él tenía ya toda seguridad de que Dios le daría la victoria. Y sin embargo hizo este voto aquí en los versículos 30 y 31 de este capítulo 11 de Jueces. Escuche usted. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Dios había dado a Jefte toda seguridad de que saldría victorioso, y su causa era justa. No era necesario que este hombre hiciera un voto precipitado así como lo hizo, porque Dios no le había prometido la victoria sobre esa base. Debió reconocer que fue la mano de Dios la que le había dado su alta posición, y ya que Dios le había traído hasta ahora, estaría con él. En el versículo 29 de este capítulo se nos dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. No necesitaba añadir otro ingrediente más. Puede usted imaginárselo diciendo, «Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, será de Jehová». ¿Será posesión del Señor? Era posible que la persona que saliera a recibirle no estuviera de acuerdo con él en cuanto a esto. Pasemos ahora a los versículos 34 y 35, de este capítulo once de Jueces. Entonces volvió Jefte a Mispa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Jefte hizo una promesa solemne a Dios y cree que no puede retractarse. La pregunta es esta. ¿Ofreció en verdad Jefte a su hija como un sacrificio humano? Vamos a considerar por un momento este caso. Hay un mito griego acerca de cierto hombre llamado Agamemnón, uno que ofreció a su hija para obtener vientos favorables cuando navegaba para Troya. Agamemnón era el rey legendario de Micenas, y el jefe supremo del ejército griego en la guerra troyana. Es posible que usted no conozca este mito griego, pero en verdad él ofreció a su hija. Agamenón era pagano. Ahora la escritura calla en cuanto al voto de Jefté. No dice que fuera malo o bueno que él lo hiciera. La escritura nunca le culpa de algo malo. El escritor a los hebreos en el capítulo 11 de su carta, versículo 32, dice, «¿Y qué más digo?» Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Ve usted? Se haya mencionado entre un buen grupo de hombres. Ahora en Éxodo capítulo 20, versículo 13 leemos, No matarás. Dios también dio instrucciones específicas en cuanto al ofrecer a los hijos. Allá en Deuteronomio capítulo 12, versículo 31 leemos estas palabras. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Yo Dios dice, No permitiré que hagáis eso, y no habéis de hacerlo porque es pagano. Dios no permitió que Abraham ofreciera a Isaac. Debemos reconocer ese hecho. En cuanto a Abraham e Isaac, se trata de hasta dónde Abraham estaba dispuesto a ir con Dios pero sucedió que Abraham estaba dispuesto a ir hasta lo último con Dios. Abraham tomó ese cuchillo y él mismo ya consideraba muerto a Isaac. En cuanto a Dios, no permitiría que Abraham matara a su hijo. Ahora, la construcción usada en el lenguaje en el versículo 31 de este capítulo 11 de Jueces, determina la interpretación. Fíjese que Jefté dice, «Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas Será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Vamos a cambiar un poquito la lectura de la última frase y leámosla de esta manera. Ofreceré un holocausto. Ahora Jefte dijo que haría una de dos cosas. O bien ofrecería un holocausto o bien ofrecería una ofrenda al Señor. El holocausto tendría precedencia. Sin embargo, podía suceder que un amigo o vecino pasara por las puertas de su casa y él no tenía ningún derecho de ofrecer a un individuo. La pregunta es, ¿ofreció Jefté a su hija en el holocausto? No creemos que lo haya hecho. Lo que pasó es que ella nunca se casó, y esa era una condición peor que la muerte para una mujer hebrea. Aquí pues, está Jefté. Él mismo es ilegítimo y tiene una sola hija. Él quiere que ella se case para él poder tener nietos, pero su hija es quien sale por las puertas a recibirle y él la ofrece al Señor. Eso significa que ella nunca se casaría. Usted me dirá, ¿puede usted estar seguro de eso? Bueno, escuche lo que dice la muchacha aquí en los versículos 36 y 37 de este capítulo 11 de Jueces. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, Concédeme esto, déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Fíjese usted que la hija de Jefté era obediente. Ella dijo que haría lo que él había prometido al Señor. Ella no comprendía la promesa de su padre de que ella sería el holocausto y sacrificio. Ahora el versículo 37 indica que ella no se va a casar. Esas son sus intenciones y ella llora su virginidad no será presentada como novia a ningún hombre. Su vida será dedicada al Señor. Leamos los versículos 38 al 40. Él entonces dijo, Ve, y la dejó por dos meses. Y ella fue con sus compañeras, y lloró su virginidad por los montes. Pasados los dos meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel, que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita cuatro días en el año. Este pasaje nos dice que la hija de Jefté no se casó. En lugar de casarse, ella dedicó su vida al Señor. La palabra endechar en el versículo 40 significa celebrar. Por cuatro días cada año, la hija de Jefté fue recordada de una manera especial. Fue totalmente dedicada al Señor y a su servicio no fue ofrecida como un sacrificio humano. Durante años los hombres han discutido esta historia, y hacen siempre la pregunta, ¿ofreció Jefté a su hija como sacrificio? No, amigo oyente, no la ofreció como sacrificio. Pero eso no es pertinente. Dios no le habría permitido ofrecer a su hija como holocausto. El elemento significativo es que Jefté cumplió su voto. Su voto fue algo sagrado. No lo trató sin seriedad. Fue una declaración imprudente, eso es seguro, pero no fue cosa ociosa. No fue una promesa superficial, y la palabra de Dios, amigo oyente, tiene algunas cosas severas que decir en cuanto al hacer promesas solemnes. Pero vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo una vez más ha concluido ya. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y contamos anticipadamente con su fiel sintonía. Será pues, hasta entonces, que Dios le bendiga... Señal. En nuestro programa anterior estábamos hablando de la historia de la hija de Jefté, que ha sido discutida por mucho tiempo. Y la pregunta que siempre ha surgido es, ¿ofreció Jefté a su hija como sacrificio? Y dijimos que la respuesta es no, no la ofreció como sacrificio, pero eso no es pertinente. Dios no le habría permitido ofrecer a su hija como holocausto. Ahora señalamos que el elemento significativo es que Jefté cumplió su voto. Su voto fue algo sagrado, no lo trató sin seriedad. Fue una declaración imprudente, eso es seguro, pero no fue cosa ociosa, no fue una promesa superficial. La palabra de Dios tiene algunas cosas severas que decir en cuanto al hacer promesas solemnes. Note usted lo que el libro de Eclesiastés tiene que decir en cuanto a los votos. En el capítulo 5 de Eclesiastés, versículos 2, 4 y 5, dice... «No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras». Luego el versículo 4 dice, «Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas». Amigo oyente, ¿hará usted bien si promete a Dios solamente lo que cree que puede cumplir? Tememos que haya cristianos que pasan adelante al altar después de escuchar la prédica de consagración que en realidad no pueden cumplir lo que prometen. Dios dice, no te desprisa con tu boca. Dios dice que usted es insensato si hace descuidadamente un voto. Piense mucho en esto, amigo oyente, la próxima vez que asista a un culto de consagración. No pase con precipitación al altar para hacer una promesa solemne si en realidad no se propone hacer lo que dice. Jefté era un hijo ilegítimo. Su madre era ramera. Tenía una hija muy amable. Él quería que ella se casara y que tuviera hijos, pero sin saberlo, Jefté la dedicó al Señor. Pero cumplió su promesa solemne. Los cristianos hoy en día, amigo oyente, son notorios por romper los votos que hacen. Hay jóvenes cristianos que asisten a las conferencias juveniles y pasan adelante después de la invitación y prometen dedicar su vida al Señor para la obra cristiana. Pero años más tarde los encuentra usted en muchas otras actividades excepto en aquella a la cual prometieron dedicar su vida. Amigo oyente, ¿ha hecho usted un voto al Señor? Si lo ha hecho, Él quiere que lo cumpla. El apóstol Pablo escribiendo en su segunda carta al joven Timoteo le dice en el capítulo 2, versículos 11 al 13, Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ah, amigo oyente, él sí cumple su palabra. Vamos pues nosotros a cumplir la nuestra. Y dice también el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, «Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal». Ojalá que aprendamos del voto de Jefte.